0: Hallo und herzlich willkommen bei Der Kaiser ist nackt. Gunnars Tönender Wochenschau. Mein Name ist Gunnar Kaiser. Und ich lese euch einfach mal ein paar Meldungen vor, die mir so in den letzten Tagen über die Leber gelaufen sind. Ganz spannende Sachen, die ich hier so lesen muss. Vielleicht interessiert es euch ja. Ich glaube, das sind Entwicklungen, die wir im Auge behalten sollten. Viel Spaß damit. <lacht> Ja, was haben wir denn da? Was müssen meine müden Augen lesen? Der Virologe Klaus Stör ist gegen die Maskenpflicht für Schüler. Klaus Stör war 15 Jahre lang für die Weltgesundheitsorganisation tätig. Er war Leiter des globalen Influenza Programms. Und jetzt sagt er, wer glaubt, die natürliche Infektion bei Kindern verhindern zu können, hat den Sinn für die Realität verloren. Das soll es heute noch geben, so etwas wie Sinn für Realität. Also der Hintergrund ist Sachsen-Anhalt zum Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen heben die Maskenpflicht im Unterricht zeitnah auf. Bayern zum Beispiel will daran festhalten, dort gilt sogar im Sportunterricht, unter anderem mit der Begründung, es gebe aktuell zu Tests und Masken keine Alternativen. Es gibt nie irgendwelche Alternativen, wenn man das will, was man will. Auch strikte Maskenpflicht, sagt aber jetzt der Virologe Klaus Stör, und ein strenges Testregime an den Schulen können daran nichts hindern, dass die natürliche Infektion bei Kindern nicht verhinderbar ist. Masken und Tests in Schulen und Kindergärten ändern nichts an der finalen Krankheitslast, die die Kinder bis zum Ende der Pandemie tragen müssen. Das Endergebnis der Infektionen, der schweren Verläufe und auch der Menschen auf den Intensivstationen bleibt gleich. Das würde bedeuten, dass wir die Kinder ganz umsonst mit dieser Maßnahme traktieren und traktiert haben. Ihr wisst, diese Maskenpflicht an Schulen, Maskenpflicht für Kinder, ist ein Thema, was mir sehr nahe geht. Irgendwie aus irgendeinem Grund das, was mir eigentlich am nahesten geht, neben dem natürlich der Impfung für Kinder. Deswegen verfolge ich das stark. Ich bin ja auch selber mal dafür kritisiert worden von den WDR Science Cops, weil ich eine Studie geteilt habe, eine Meta oder mehrere Studien und eine Metastudie über die Wirkweise von Masken, auch was Kinder betrifft. Es sind jetzt auch noch einige dazugekommen, zum Beispiel von Kai Kieselinski, alles verlinkt natürlich in der Videobeschreibung. Klaus Stör sagt, der Zero-Covid-Gedanke für die Kinder in der Schule ist genauso wie in der restlichen Bevölkerung zero realistisch. Das ist ein schöner Ausdruck, oder? Zero realistisch. Das, was du sagst, war echt extrem zero realistisch. Und ein Zeichen der grottenschlechten Krisenkommunikation der Bundesregierung. Es gibt eine Krisenkommunikation? Ach so, ja gut, dann ist sie offenbar grottenschlecht. Das Ziel, Ansteckungen zu verhindern, hält er für Nobel, äh Nobel aber eben auch für illusorisch. Ja, natürlich ist das ganz nobel, natürlich Kinder von allem irgendwie Gefährlichen fernzuhalten und Kinder auch eben so zu behandeln, als würden sie dauernd eben ihre Nächsten und ihre Großeltern umbringen können, das ist nobel, sie so zu betrachten, aber es ist eben auch illusorisch. Ja, Klaus Störs nicht der Einzige. Wie erwähnt, auch andere Experten schätzen das ähnlich ein. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte nennt Maskenpflicht überholt. Sie leiste keinen erkennbaren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Und dieser Berufsverband fordert das Ende der anlasslosen Massentests in den Schulen eine Aufruf, ein Aufruf an die Ministerpräsidentenkonferenz geht von insgesamt vier medizinischen Fachgesellschaften aus. Der Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, der Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der Berufsverband, dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die fordern das. Und der Berliner Gesundheitsökonom Dr. Thomas Liedke, der ist seit 30 Jahren im Gesundheitswesen, tätig und auch Vater von zwei Söhnen appelliert in einem Brief an die Bürgermeisterin Franziska Giffey, also Bürgermeisterin von Berlin, Maskenpflicht und Tests für Kinder abzuschaffen und er verweist dabei unter anderem auf die positiven Erfahrungen in unseren EU- Nachbarländern. Ja, auf einmal äh, guckt man ja nicht mehr so gerne über die Grenzen, was das angeht und da ist man nun absolut nationalistisch und äh, möchte nicht sehen, dass es vielleicht anders wohl auch besser geht und anders geht, ja, dass es Alternativen gibt. Also in den EU-Nachbarländern in denen der Schulbetrieb wieder ohne diese für die Betroffenen belastenden Maßnahmen läuft. Und ich möchte das bitte nochmal einem Kind erklärt haben, dass täglich mehrere Stunden dann mit Maske, teilweise eben im Sportunterricht, sitzen und sich bewegen muss, während es in Fußballstadien kaum noch äh, kontrolliert wird. Und in England, ehrlich gesagt, aber das ist ja weit weg, da war ich letzte Woche... Im Stadion von West Ham United im London Stadium, 50.000 oder wie viele es waren, alle ohne Masken, alle ohne Maßnahmen, alle ohne Beschränkungen, keine Tests, keine Impfungen, keine sonst was, Einlasskontrollen, außer natürlich das Ticket, keine Masken, Jubel überall in der Tube, auf dem Weg zum Stadion hin, zurück und so weiter. Und die Kinder, unsere Kinder, jeden Tag mit Maske. Versteht das noch jemand? Kann das noch jemand erklären? Apropos Doppelmoral. Wie kann es eigentlich sein, dass wir uns zeitgleich in einer Zeit befinden, in der es einerseits moralisches Gebot ist, die chinesischen Olympischen Spiele aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen durch das dortige Regime zu boykottieren und andererseits zu globalen Gesundheitsexperten wie Bill Gates wegen seiner ausgezeichneten Führungsqualitäten aufschauen, der an eben diesen Menschenrechtsverletzungen nicht bloß mitverdient, sondern sie wiederholt, negiert? Sowie ermöglicht hat. Ja, wie kann das sein? Doppelmoral. In den vergangenen 30 Jahren baute der amerikanische Softwareverkäufer Bill Gates, ihr habt vielleicht von ihm gehört, langsam aber stetig eine enge Beziehung zur Kommunistischen Partei Chinas auf, die sich über Freundschaftsbekundungen, Investitionen und Partnerschaften sowie Assistenz in menschenrechtsverletzenden Unternehmungen erstreckt. Ja, seit das Internet existiert, strebt die chinesische Kommunistische Partei nach der Zensur dieses Internets in ihrem Sinne. Bill Gates allerdings spielt das herunter. Wie der Autor Peter Schweizer in seinem neuen Buch ausführt, spielt Gates seit 1995 die repressive Natur der KP und ihre Bemühungen um die Zensur des Internets herunter. Bemühungen, die seiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt waren, es sei denn, das repressive Regime plante, Soldaten über die Schultern jedes Internetnutzers wachen zu lassen. Also Bill Gates hat das gedacht. Und da irrte er sich nicht nur gewaltig in Bezug auf die Fähigkeit Chinas, seine Bevölkerung zu zensieren, sondern sein Unternehmen half China aktiv dabei, so Schweizer. Bis 2005 hatte die KP ihre berüchtigte große Firewall errichtet und Microsoft half ihr bei der Zensur von Ausdrücken wie Demokratie, Menschenrechte, also Meinungsfreiheit, Die Eltern unter euch werden sich erinnern, Unabhängigkeit von Tibet und so weiter. Wenn ein Benutzer das äh, eingibt in China, dann gibt äh, oder gab Microsoft eine Fehlermeldung aus. Ironischerweise wiederholte Bill Gates zur gleichen Zeit als Microsoft der KP half, den Journalisten zu verbieten, immer noch die Lüge, Zensur sei nicht möglich. Bei einer Vorlesung vor Stanford-Studenten im Jahr 2008 sagte Gates, er siehe kein Risiko in der Welt, dass jemand den freien Fluss von Inhalten im Internet einschränken wird. Als 2010 dann bekannt wurde, dass Google gegen Chinas Beschränkungen der Suchergebnisse kämpfte, stellte sich Gates auf die Seite der KP, was die chinesische Botschaft dazu veranlasste, eine Erklärung herauszugeben, in der sie betonte, dass Bill Gates sich für China einsetzt. Erst letztes Jahr wurde Microsoft beschuldigt, Informationen über das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in seiner Suchmaschine zu zensieren. Nicht nur in China, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Microsoft behauptete, dies sei auf versehentliches menschliches Versagen zurückzuführen. Jo, Kann man so sagen. Und Microsoft erlaubte den chinesischen Regierungsbeamten einen Zugang zu seinen Skype-Servern, um Videokonferenzen und Nachrichten zu überwachen. Wenn Zivilisten den kommunistischen Regime kritisch gegenüberstanden oder planten, einen Protest über Skype zu organisieren, erlaubte Microsoft der Regierung, diese Aktivitäten zu unterbinden. Und des Weiteren kooperiert Gates mit einer Reihe von chinesischen Staatsorganen, wie etwa der Zentralen Militärkommission oder der China Electronics Technology Group Corporation, das augenscheinliche Herzstück des digitalen militärisch-industriellen Komplexes, ich muss es nochmal so sagen, der KP. Und Gates lässt in diesen Partnerschaften etwa Technologien wie die der künstlichen Intelligenz erarbeiten, die im Anschluss selbstverständlich dann auch der chinesischen Regierung zur Verfügung gestellt werden. Aber wen wundert das? Gates steht der chinesischen Führung schon lange nah, als der damalige Vorsitzende Hu Jintao, der Vorgänger von Xi Jinping. 2006 war das zu einem offiziellen Besuch mit Präsident Bush in die USA kam, traf er sich zunächst mit Bill Gates, ganz genau, in dessen Anwesen in Seattle. ABC News erkannte die Priorität des chinesischen Staatsoberhauptes. Erstmal zu Bill Gates. Dann zu Bush und brachte die Schlagzeile: Chinesischer Präsident trifft Bill Gates zuerst. In jüngster Zeit äußerte sich Bill Gates auch äußerst lobend über den derzeitigen Vorsitzenden der KP, Xi Jinping. Gates war von dem großen Vorsitzenden angetan und konnte nicht umhin zu erwähnen, dass er beeindruckt war, wie hart Xi arbeitet. Ja, mehr noch bis heute berät. Bill Gates, die chinesische Regierung, durch seine lebenslange Mitgliedschaft in der Chinese Academy of Engineering die CAE. die CAE wird von Pekings oberstem politischen Gremium kontrolliert, dem chinesischen Staatsrat, das Zentrum der Machtstruktur der KP. Und diese Ehre muss man erstmal bekommen. Die wird nicht jedem zuteil. Als Ausländer musste Gates dort eine strenge Prüfung äh, unterlaufen. Die Aufnahme in die Academy bedurfte einer strengen politischen Freigabe. So heißt es. Bleiben wir mal noch in äh, den USA. Die CDC weigern sich die von ihr gesammelten Daten über die Wirksamkeit von Auffrischungsimpfungen für 33 Millionen Amerikaner im Alter von 18 bis 49 Jahren zu veröffentlichen, weil sie befürchten, dass diese Daten die Unwirksamkeit der Impfstoffe belegen könnten. Die CDC kennt ihr, die Centers for Disease Control. Vor etwas mehr als zwei Wochen publizierten die CDC ihre Daten über die Impfeffektivität, haben es jedoch versäumt, einen Teil ihrer Daten zu veröffentlichen und dabei die Auswirkungen auf die 18- bis 49-Jährigen ausgelassen. Kann ja mal passieren. Wieder eines dieser menschlichen Versagen, von denen jetzt so oft die Rede ist. Ja, die profitieren halt nicht so sehr von den Auffrischungsimpfungen, die etwas jüngeren Menschen. Außerdem ließen die CDC alle Daten von Hospitalisierungsraten und Komorbiditäten von Kindern im Zusammenhang mit der Impfung aus. Ja, wen <lacht> interessiert das ja auch, also da, da muss man ja erstmal drauf kommen, dass sie jemand mal einsehen möchte. Kristen Nordlund, eine Sprecherin der CDC, begründete dies mit der Aussage, die Daten würden missverstanden werden. Und zwar von wem? Vor allem von Impfgegnern. Das kann natürlich nicht sein. Wenn Menschen diese Daten dann benutzen und sie deuten oder interpretieren und vielleicht auch in ihrem Sinne, weil die Daten vielleicht sogar in ihrem Sinne sind, dann ist es vielleicht besser, die Daten nicht rauszugeben man sollte eigentlich überhaupt keine daten mehr rausgeben alles kann ja schließlich irgendwie fehlinterpretiert werden oder missbraucht werden von irgendwelchen ideologischen feinden der demokratie die vorsitzende des komitees der amerikanischen akademie für pädiatrie sagte sie habe die nötigen hospitalisierungsraten für kinder schließlich bei der new york times gefunden diese hätte solche daten seit über eineinhalb jahren gehabt hört hört sie aber nicht herausgegeben ja was interessiert das auch die öffentlichkeit die ja traktiert wird und getriezt wird mit diesen Impfungen, wie die dann wirken und wie dann eben die einzelnen Daten, Hospitalisierungsrate, Komorbidität von Kindern aussehen. Wen interessiert das schon? Dr. Paul Offit, ein Impfexperte, verlangte, die CDC sollen die Wahrheit sagen. Durch das Zurückhalten wichtiger Dateien seien amerikanische Wissenschaftler auf Daten aus Israel angewiesen. Die haben nämlich sehr gute Daten und wie ihr wisst, haben die auch gerade ihr Impfprogramm und ihre ganze Impfkampagne überdacht angesichts dieser Daten. Na bleiben wir mal beim Thema Check von Covid-19-Zertifikaten. Die Weltgesundheitsorganisation beauftragt T-Systems. Das bedeutet, die WHO möchte bei der Einführung eines digitalen Impfzertifikates helfen und baut hierfür ein Rechennetz auf, ein Gateway, also stellt zwischen zwei Systemen eine Verbindung her, die auch über Ländergrenzen hinweg funktionieren soll. Neben Impfungen mit Covid-19 soll der Dienst auch für andere Impfungen verwendet werden, wo er schon mal da ist, also zum Beispiel Polio, Gelbfieber etc. Ähm, Garrett Mehl, der Leiter für Digital Health und Innovation bei der WHO, ja, bleibt mal bei einer Sprache, ne? aber wenn man schon Garrett Mehl heißt, also Digital Health and Innovation bei der WHO, sagt, fälschungssichere und digital überprüfbare Impfnachweise schaffen Vertrauen. Vertrauen ist ganz wichtig. Die WHO unterstützt die Mitgliedstaaten daher beim Aufbau nationaler wie regionaler Vertrauensnetzwerke und der Prüftechnologie. Es kann auch als Teil künftiger Impfkampagnen Wer hätte das gedacht? Und Patientenakten verwendet werden. Da haben wir also das digitale Impfzertifikat für alle möglichen Impfkampagnen und für alle weiteren Daten, die wir dann da eintragen können. Transparenz aber natürlich und Datensicherheit stehen dabei an oberster Stelle. Das ist ja ganz klar, das schreibt ja auch schon Klaus Schwab, der Quellcode. Quell der Quellcode der Software steht transparent auf GitHub öffentlich zur Verfügung, kann man also einsehen, unterliegt der Datenschutzverordnung der Europäischen Union. Da kann also gar nichts mehr schief gehen. Und Gateway soll dann mit anderen Teilen des Systems zusammenarbeiten, die von der WHO eben hergestellt werden. T-Systems hat bereits das EU-Gateway für Impfzertifikate entwickelt, das Digital Covid Certificate, in dem mehr als 60 Staaten angeschlossen sind. Auch hatte T-Systems den grenzüberschreitenden European Federation Gateway Service entwickelt und aufgesetzt. Das gibt es alles, ist alles schon da. Mit diesem können dann die Corona-Tracing-Apps der Staaten, die dieses benutzen, grenzüberschreitend miteinander kommunizieren und funktionieren. Sehr, sehr praktisch also. Bei beiden gerade erwähnten Systemen haben SAP und Telekom eng zusammengearbeitet. Beides sind ebenfalls Industriepartner für die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Und eine letzte habe ich noch für euch. Bleiben wir noch bei der WHO. Heute viel WHO, viel Impfung. Wer hätte es gedacht? Die Weltgesundheitsorganisation beschließt die Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Pandemievorsorge. Damit möchte sie im Rahmen ihrer eigenen Verfassung ein internationales Instrument ausarbeiten, um die Prävention, Bereitschaft und Reaktion auf Pandemien zu stärken. Falls noch... Welche. Komm, könnte ja sein. Jeder Mitgliedstaat, der dieses Abkommen unterschreibt, würde damit anerkennen, dass die Verfassung der WHO bei Naturkatastrophen oder Pandemien Vorrang vor der eigenen Verfassung hat. Da wird also einem nicht gewählten, nicht politischen Gremium, einer Non-Governmental Organization wie der WHO, Vorrang eingeräumt vor der eigenen nationalen Verfassung. Der Generaldirektor der WHO, Tedres Gebreyesus, sagt unumwunden, wohin die WHO steuert, es wird andere Pandemien und andere gesundheitliche, große gesundheitliche Notfälle geben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Jetzt haben wir es ja gelernt. Gemeinsam müssen wir besser darauf vorbereitet sein, Pandemien auf hochkoordinierte Weise vorherzusagen, zu verhindern, zu erkennen, zu bewerten und wirksam darauf zu reagieren kostet, was es wolle, es gibt keine roten Linien mehr. Zu diesem Zweck glauben wir, dass die Nationen gemeinsam auf einen neuen internationalen Vertrag zur Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien hinarbeiten sollen. Und wie die Schweizer Gesundheitsexpertin Dr. Astrid Stuckelberger sagt, damit würde eben die Unterschrift eines Gesundheitsministers eines einzelnen Menschen über das Schicksal von Millionen Menschen entscheiden. Was soll schon groß schiefgehen? Das war's für heute bei Kaiser TV bei unserer ersten Sendung von Der Kaiser ist nackt. Ich hoffe es hat euch gefallen. So, war noch was? Ach ja, genau. Ihr seid die Ersten, die es erfahren. Es ist noch ein Buch erschienen von mir. Die Ethik des Impfens. Könnte ein Thema sein, das in den nächsten Wochen und Monaten wichtig wird, aktuell wird, virulent wird. Wer will es sagen? Über die Wiedergewinnung der Mündigkeit heißt es von Gunnar Kaiser. Es erscheint jetzt im Europa Verlag, ihr könnt es jetzt natürlich bereits schon vorbestellen und ich glaube am 14.03. ist es dann auch in jedem Buchladen erhältlich, denke ich mal, pusht es auf die Bestsellerlisten. Ich bin euch dankbar dafür, dass ihr das mit dem Kult äh, so schön gemacht habt, dass es gut angekommen ist, dass ihr das nachfragt, dass ihr es bestellt bei den Buchkomplizen oder bei mir oder im Buchladen oder wo auch immer. Und wem der Kult irgendwie zu dick ist oder im Moment zu viel oder wer gerne zwei Bücher von mir haben will, der kann jetzt eben dieses etwas dünnere Buch hier auch über die Ethik des Impfens kaufen. Kleine Empfehlung von mir. Vielen Dank, das war's von mir bei Der Kaiser ist nackt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Gute Nacht und viel Glück. Hallo. Hospitalisierungsrate